0: <音樂> Hello， 大家好，欢迎来到《Golden Story》陈爸说故事。在上一集的黑珍珠的故事里面呢，亚森罗平原本要偷一颗黑珍珠。没想到呢，在偷窃的过程中，发现到黑珍珠的主人已经死掉了，而且黑珍珠也不翼而飞，提早被人家偷走了。亚森罗平最后啊，利用他的聪明才智，终于找到了犯人，并且呢，把黑珍珠呢拿了回来。在今天这一集呢，《黑桃七》作家啊，有一个托马斯作家。他呢遇到了一个神秘的事情哦。好，那我们故事即将开始，请各位开始收听。作家托马斯啊，经常会为自己如何结识亚森·罗平，并热情地为他书写传记的种种历历。仔细想来，这一切都是出于偶然。托马斯偶然的与亚森·罗平。走过了一段最离奇神秘的冒险经历，还偶然的成功演出了亚森·罗平导演的一出戏。事情啊，是发生在六月二十二日那个难忘的晚上。与朋友共进晚餐之后的托马斯，独自回到马约尔自己的住所里睡觉之前，他就跟往常一样，拿起了每天晚上必读的书。却惊讶地发现书里面夹着一封寄给他的急件。是谁把这封信放在这里的呢？托马斯一向是一个人住的，所以他有一点紧张，愣了一下，然后撕开信封，读了起来。从你拆开这封信起，不管发生什么事，不管听到什么声音，都不要走开，不要动，不要喊叫。不然，你就完了！我才不管他呢。托马斯想，真是个无理的玩笑。就在这个时候，隔壁的房间传来了一阵噼里啪啦声，打破了沉默。托马斯感到啊，神经极度紧绷。他想起了那些警告的话，难道信上说的是真的吗？左边的窗帘呐、啊，突然动了一下。托马斯看见一个人影正照在上面，那个影子竟然透过缝隙啊，也在看着他，目的似乎是想要把他镇住，好让同伴啊肆无忌惮地搬走他们想要的东西。客厅里开始发出猛烈的敲击声，接着是一片嘈杂。托马斯心跳加速，冷汗直流，坐在床沿边，猜想着一切可能的原因和后果。这一夜啊，就在惊恐中度过了。一直到早晨，太阳照进了房间，托马斯慢慢的吸了一口气，轻轻的在床头柜里摸出一把枪，瞄准窗帘，扣动扳机，然后他扑了过去。可是窗帘后面什么也没有，那个一夜都隆起的地方不过是窗帘的褶子。托马斯急忙冲进客厅。哎呀，屋里面的东西啊，一件也没有少。难道说这仅仅是一场虚惊吗？这一切让托马斯大感疑惑。如果说窗帘的折子啊，害他下了一整夜，那嘈杂声和搬动家具的声音又要怎么解释呢？托马斯仔仔细细的在房间里面、外面都检查了一遍，却只有在地毯上面啊。找到了一张红桃七的扑克牌，跟一般不同的是啊，每个桃桃尖上啊，都有一个用打洞器打出来的一个圆孔。托马斯并没有报警，只是把这一幕原原本本的写进他即将发表的稿子里面。几天之后，有一位神秘的男子敲开了托马斯的房门。他说，在报纸上看见了托马斯的文章，里面描述的事情跟他的经历啊有着惊人的巧合。他请求在托马斯的屋子里单独待上三分钟。好奇心驱使托马斯答应了那位陌生男子的奇怪请求。他走出房间，来到楼下，一直盯着表。两分四十五秒的时候，楼上传来了一声枪响。托马斯大步爬上楼梯，冲进房间。可怕的事情竟然就在这短短的三分钟里发生了。托马斯一一进门，就发现刚刚的神秘男子啊，横倒在房间中央，鲜血流了一地，出去了一下就一命呜呼了。现场除了他的尸体和一支冒烟的手枪外，还摆着一张同样有着七个圆孔的扑克牌。红桃七。半个小时之后，警察和保安局长赶到了。他们的检查结果只是多发现了一张握在死者手中揉皱的名片，上面写着“乔治·昂代马特，贝里街三十七号”。除此之外，没有找到任何可以证明死者身份的东西。根据这张名片呢、啊？警察们找到了巴黎大银行家昂代马特，希望他能够提供一些线索。昂代马特一脸茫然，但他看到死者时吃了一惊，低声的说了一句：“埃蒂安·瓦兰。”现在总算弄清楚死者的身份。这个埃蒂安·瓦兰有个兄弟叫做阿尔弗雷，曾经向昂代马特求助过，但对。埃蒂安·瓦兰为什么自杀？这位银行家则毫不知情。警方很快就查到了有关瓦兰兄弟的一些资料。他们曾经参与过一个犯罪集团，犯下了一连串的窃盗案件，因此受到警方通缉，导致集团解散。瓦兰兄弟在普罗旺斯街住了六年，这里的人对他们的过去一无所知。对于一个作家来说，这件扑朔迷离的案子实在很吸引人。在强烈的好奇心驱使下，托马斯坚持查找可能的线索。他的朋友达斯普里也来帮他。他们在报刊上啊读到了几则有关潜艇试验的新闻。巧的是，潜艇的代号为“红桃七”。另外，《法兰西回声报》上面一篇署名为萨尔瓦托的人写的“红桃七事件”，则令一直以来始终处于混沌状态的事情，终于展露出一丝端倪。报道中说的，十年前住在马约大街0102号的年轻矿业工程师路易拉恐怖，透过助手瓦兰兄弟。结识了银行家乔治·昂代马特，并说服这位先生支援他的潜艇计划。然而，在最后约定之日，拉孔布从昂代马特府出来后便失了踪，连设计图稿也不见了。经过秘密调查后，确认证实，拉孔布的设计图稿已经被瓦兰兄弟偷偷卖给别的国家。目前。拉恐怖设计的红桃漆也已经由邻国建造成功。可惜的是，瓦兰兄弟提供的设计图稿缺少了拉恐怖失踪当晚带给昂代马特的最新资料。这是一份极为关键的资料，少了这份资料，设计图稿就残缺不全，设计出来的前提呢也就存有缺陷。塞尔瓦托在文章中威胁昂戴马特先生以行动支持收回设计图稿的计划，这一切致使这位银行家成了公众关注的焦点。对于这篇文章，托马斯原本保持着半信半疑的态度，但这一天昂戴马特夫人的突然造访，向他证实了文章的可靠性和真实性。不过，夫人也说出了另一个隐情。在失中的设计图稿中，还有一些涉及银行家夫妇生育的东西，是昂代马特夫人和拉孔布的私人信件。瓦兰兄弟正是凭着这些东西一再地对银行家进行敲诈。昂代马特夫人希望托马斯能帮他要回那些信件，以挽回他们夫妻间即将破裂的感情。因为目前为止，昂代马特先生。还没有见过那些该死的信，一直在一旁观察昂代曼特夫人的达斯普里走了过来，对他说：“可是，夫人，那两兄弟是否有充分的防备？”“是啊，他们吹嘘说东西放在最保险的地方。”“那么，您认为这个地方，我丈夫发现的这个地方，真的？”在哪里？这里。托马斯一跳而起。可是他们并不住在这里啊。是的，您住进来以前啊，这栋房子一直都没有人，因此他们很可能又回来过。另外，拉恐怖十分聪明，致力于钻研机械，有空就做保险柜和锁来消磨时光。也许瓦兰兄弟无意间发现了这些保险柜。就用来装这些东西，并准备随时来拿取。但没有料到，我丈夫于六月二十二日晚上啊，来这里取了取走了东西，留下了自己的名片，并告诉那两兄弟，他不再惧怕他们。两天之后，埃迪安·瓦兰读到了您的文章，便匆匆赶来。等他发现保险箱已经空了的时候，就自杀了。屋里一片沉默。片刻之后，达斯普里问道：“说，夫人，如果我猜的没错，这些都只是您的推测。昂戴马特先生根本什么也没对您说吧？”“是的。”“那他对您的态度跟平时有什么不同吗？”“没有哎。”“这就对了。这表示啊，昂戴马特先生并没有找到那些信。”要是他已经发现了这些信，事情就不会如此困难了。所以到这里带走东西的人不是他，而是那个神秘的作者萨尔瓦托。天哪，那我该怎么办？说不定他也会拿这些信来威胁我丈夫的。把这个事情啊告诉萨尔瓦托，必要时把您丈夫掌握的资料提供给他。总之。您得想办法与他联系，你们的利益是一致的，我想他会考虑帮助您的。达斯普里提出了大胆的，甚至有些危险的建议。不管怎么说，这对于处于极度惊慌的中的昂代马特夫人，不失为一个办法。因此，他立刻表示可以试一试，并答应把联系的情况及时告知托马斯他们。三天之后，托马斯收到了昂代马特夫人寄来萨尔瓦托给他的回函，上面说那些信不在设计图稿中，但他会找到的。托马斯拿起信，发现自己与六月二十二日晚上夹在他书里面的便条纸相同，看来达斯普里的推论是正确的。萨瓦托就是这一连串事件背后的神秘人物。托马斯一直关心那两张神秘的扑克牌，而达斯普里却一心在寻找那些信件。他成天在托马斯的房间里翻东翻西，连墙壁上面的砖头跟屋顶上面的瓦片也不放过。皇天不负苦心人，他终于在。院子墙角的转角处啊，挖出了一堆尸骨，以及一块布满红斑的小铁片。铁片与扑克牌差不多大小，上面有七个桃形的图案，已经褪色了。而且每颗桃尖上啊，也都有一个小圆孔。不知道是不是因为过度恐慌，托马斯病倒了。达斯普里是一个忠诚的朋友，每天都来陪他。当然，也还是不断的在房间里面敲敲打打。第三天，托马斯起床了，人也好了许多，尤其是将近下午的一封蓝色快递，使他恢复的更快。信上面写着：“今天晚上要借他的房子一用，以便解开最后的谜底。”署名是萨尔瓦托。托马斯早早就打发走佣人，将花园栅栏打开，等待着萨尔瓦托的到来。不久，达斯普里来了，他也想留下来看个究竟。更有趣的是，昂戴马特夫人也慌慌张张地瞒着丈夫跑来了。她说：“有人约昂戴马特今天晚上在这里确认资料以及换书信。”就这样，托马斯。达斯普里喊昂代马特夫人藏在壁炉旁边，以天鹅绒帷幔啊当屏障，从那里呀、啊，他们可以看清楚整个房间。达斯普里告诫另外两个人，千万不能动。今天的故事就先讲到这里。昂代马特夫人的信件以及设计图稿，最后流向是到哪里呢？敬请期待下回分晓。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅 Golden Story 成霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。